0: happy hours radio happy hours happy hours happy hours le shaker musical et culturel du 90.8
1: marché ferraille. Moi c'est Belinda, hôtesse de caisse. Suivez-moi, je vais vous faire découvrir nos bingo 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 promo.
2: Au rayon produits phares, les délicieuses miettes de dauphin, la raclette pratique, déjà fondue, prête à servir, ou encore la bingo promo du moment, le foie gras de chômeur.
1: Mais attention, pas n'importe quel chômeur. Hein. Des chômeurs élevés en HLM, nourris aux pâtes et à la bière. Évidemment, on n'est pas là pour se payer votre tête au supermarché
0: ferraille. Hein.
2: Jeannette, vous rêvassez encore.
0: Ça vous fatigue pas toute la journée d'un monde comme premier monsieur le Et redressez-vous, je ne vous le répéterai plus. Si vous devez me tenir la jambe encore longtemps, je vous ferai remarquer que les clients attendent. Tenez-vous droite, dernier avertissement. Tiens, je dois vous le dire encore de part on m'a fait embaucher pour faire le mannequin. Payez-moi un siège confortable et je me tiendrai droite. On n'a que des sièges qui ont dû appartenir à la Gestapo pour faire parler les résistants. Un quart d'heure là-dessus, pas besoin de leur mettre des allumettes sous les ongles. Hein Juste le cul posé là-dessus et ils dénonçait Paix en mer et tout, de la semaine là, ce On réglera ça quand vous aurez fini votre service. Oui, c'est ça. Allez-y, camarades, allez-y, achetez, quittez vos portefeuilles. Consommez, consommez, ça va créer des emplois. Achetez un movie, Mais... achetez ce qui est ah, Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dalopio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau, une tourniquette pour faire la vinaigrette, un bel aérateur. Fais les odeurs, des draps qui chauffent, un pistolet à gauche, un avion pour deux. Et nous serons heureux. Je vois que vous ne vous intéressez qu'aux objets exceptionnellement rares.
2: Elle, on a eu un petit bug, pardon, pour le départ de cet API hour sur 90.8. Donc, vous êtes bien sur Radio Campus pour une émission, euh, pour un API hour spécial sur un sujet particulier. En effet, elles sont partout. Ils sont parfois les objets obscurs de désir où elles... Où Ils peuvent être objets d'études, ils peuvent être l'objet d'une quête comme le Graal ou un objet du petit déj comme le mug. Et euh, nous leur consacrons une émission, ce sont bien sûr les objets et les choses. Donc pour animer cette émission avec moi, il y a Martin à la technique. Bonjour Martin. Bonjour Adrien. Tu nous parles de quoi aujourd'hui Martin bah On parle d'objets, donc je vais parler d'internet, des objets mmh. Et euh Marion, bonjour Marion
1: Bonjour Adrien
2: Et tu nous parles de quoi
1: Des objets de la mythologie grecque
3: Ah parfait Gilles Bonjour euh, Donc moi je vais parler d'un jeu, je ne dis pas encore ce que c'est, et vous allez peut-être vous demander pourquoi ce jeu, et je vais vous expliquer pourquoi.
1: Ah le
2: teasing oh. <rire> Donc euh, si vous voulez savoir de quel jeu Gilles va vous parler, euh, gardez votre objet Transistor allumé, et vous saurez de quel jeu il va vous parler. Et enfin Tanguy,
4: qui va vous parler de... Salut Martin, mmh. euh, moi je vais vous parler, enfin salut à tous, je vais vous parler de Katamari Damacy, un jeu japonais sur PS2 et peut-être après euh, un petit truc surprise sur un, un autre type d'objet. Et
2: euh, quant à moi, je vous ai préparé une bande annonce sonore, sonore du livre « Le moral des ménages » d'Eric Renard, donc euh, c'est un petit montage et je vous ferai également une chronique sur ce livre qui m'a donné envie de faire cette émission sur ce thème. Et euh, sans plus attendre, euh, Marion, tu peux nous faire ta chronique.
0: Je vois que vous ne vous intéressez qu'aux objets exceptionnellement rares. Ce n'est pas n'importe quelle lampe. Elle a même changé le cours de la vie d'un jeune homme. Et ce jeune homme, tout comme cette lampe, valait beaucoup plus qu'on ne l'estimait.
1: Et oui, c'était ça le jingle de ma chronique. Vous avez reconnu un extrait d'Aladdin avec un objet mythologique, en tout cas un objet de, de conte, de fée, s'il en est un, celui de la lampe au génie d'Aladdin. Et je vous emmène, donc ça introduit ma, introduit ma chronique, puisque je vous emmène dans le monde merveilleux, non pas d'Aladdin mais de la mythologie, gréco-romaine. En effet, les objets occupent un rôle très important dans les mythes et les religions. Qu'il soit l'emblème d'un personnage, la clé d'une victoire sur un ennemi ou au contraire l'élément déclencheur d'une véritable tragédie, ils sont ancrés dans notre imaginaire collectif tant et si bien que certains objets mythologiques sont entrés dans notre langue par le biais d'expressions de, de, courantes qu'on emploie au quotidiennement. Euh, alors je vais vous proposer un petit jeu. Euh, tout au long de la chronique, je vous donne un objet et vous me dites à quelle histoire, dieu ou personnage mythologique il renvoie. Vous êtes prêts oui. Oui, c'est parti. <rire> non, dis Alors, on va commencer avec un objet euh, très commun en apparence, une
2: boîte. Une boîte La boîte de Pandore. Ah, oh, trop facile. Très bien.
1: Alors, il faut savoir qu'au départ, euh, les dieux gréco-romains voient d'un très mauvais œil les sorts de la civilisation des hommes. Quand le titan Prométhée vole un peu de feu sacré pour le donner aux humains, les dieux décident de se venger et c'est ainsi que commence le mythe de la création de la femme car pour les grecs anciens la femme est un cadeau empoisonné un instrument de vengeance divine c'est vraiment euh, la plaie quoi c'est pas du tout la ah euh, euh, femme tu vois. C ah. donc tous les dieux de l'Olympe ont travaillé à la façonner ils l'ont faite belle, rusée forte et puis surtout oh, curieuse et ils l'ont nommée Pandore car elle était le présent de tous et qu'elle avait tous les dons alors ils l'ont envoyée sur terre avec une boîte ou une jarre selon les versions qu'elle avait interdiction d'ouvrir elle se marie avec Épiméthée, le frère de Prométhée, et bien sûr, la curieuse Pandore ne résiste pas à la tentation de braver l'interdit. Alors, c'est un peu comme le mythe d'Ève qui croque la pomme, ou la femme de barbe bleue qui ouvre la seule porte qu'on lui avait interdit. Euh, donc voilà, c'est bien connu, les femmes ne résistent pas à ce genre de, de tentation. Et donc, elle ouvre la boîte, libérant ainsi tous les maux sur la terre, vieillesse, maladie, famine et autres joyeusetés. Mais en fait, les Grecs sont assez philosophes, on, sait, on le sait, et euh, ils n'en tiennent pas vraiment rigueur à Pandore, parce que si on y réfléchit bien, en fait, les hommes ne peuvent se révéler et devenir meilleurs que dans l'adversité. Donc, si Pandore n'avait pas ouvert cette fameuse boîte, il n'y aurait jamais eu de héros, jamais d'exploits à accomplir, ni de guerres à remporter. Donc, en fait, il n'y aurait rien eu d'intéressant à raconter. Les Grecs anciens ne nous auraient rien laissé d'autre que des traités de géométrie bien rasoir. Donc, merci Pandore. <rire> merci Pandore. Donc, on continue le jeu avec un deuxième objet. Euh, c'est une simple pelote de fil.
2: Ah, c'est le fil d'Ariane Très ouais. bien Et Vous êtes trop fort
1: ah, Ils ont révisé j'ai l'impression
2: ben, Nous on lit On joue pas aux jeux vidéo euh, <rire> Elle est facile C'est ah, si pas vrai Il
1: y a plein de références à mythologie ouais. dans les jeux vidéo Attention Donc l'objet en question ici euh, Va permettre au héros De s'en sortir C'est sa seule chance de salut Car l'épreuve à laquelle Est soumise Thésée Jeune héros athénien Est redoutable Il doit non seulement Tuer le Minotaure, Mais aussi S'échapper du labyrinthe infernal Créé par l'ingénieux Dédale, Au cœur duquel vit le Minotaur mais Thésée avait la chance d'être plutôt beau gosse en fait. Et De ce fait, Ariane, fille du cruel roi Minos, décide de l'aider s'il accepte de l'épouser. Donc la combine est super simple, elle se poste à l'entrée du labyrinthe en tenant la pelote et Thésée avance en déroulant le fil. Comme ça, il n'a plus qu'à rembobiner le fil pour retrouver la sortie. Alors si Thésée avait été un peu plus malin, il aurait adopté la célèbre technique du petit pousset qui ne nécessite pas d'avoir un complice. Mais il était de toute évidence plus beau qu'intelligent et en plus cet enfant de salaud n'a rien trouvé de mieux à faire pour remercier Ariane que de l'abandonner sur une île sur le chemin du retour Voilà.
2: Mmh, c'est hallucinant euh, dans tout ce que tu viens de dire parce que moi je fais une, euh, comment dire, une transposition dans Spider-Man parce que Mary Jane c'est à cause ouais. d'elle en général que tout arrive donc ça pourrait <rire> être Pandore et euh, Thésée avec son fil d'Ariane bah, Spider-Man il jette des fils de toile d'araignée donc c'est rigolo comme les super-héros se sont appropriés la mythologie grecque euh, et leurs objets
1: mais en même temps, oui, ils sont basés sur les héros, donc euh, mm -hmm. les super-héros, les héros. Il y a un petit peu des choses qui, qui se correspondent, quoi. Et du coup, tu 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 j'en étais où, moi Mon troisième objet Alors, c'est une pomme en or.
4: Ah, la pomme en or La pomme d'Adam non euh, Le jardin des Hespérides
1: Ça pourrait, mais non, c'est une autre pomme en or.
4: C'est pas une orange en fait la pomme en or.
2: C'est pas la pomme sur laquelle Newton euh, est tombé sur
1: la tête. On dit mythologie grecque, là, mec, ah, peu de... la pomme <rire> de.
4: La pomme du mec qui tire avec euh, l'arbalète ou l'arc, non? Guillaume Tell. Suisse. Suisse, très... Ah, c'est un, un suisse. La
1: mythologie suisse. <rire> la fameuse mythologie
4: suisse. C'est Guillaume Tell. <rire>
1: Bon, ben, je vous aide. Du coup, la pomme en or, c'est la pomme de la discorde. Alors, la pomme est effectivement un mythe récurrent dans les mythes et les religions. Donc, euh, ça vous a inspiré, effectivement. Euh, celle à laquelle je fais référence, donc, c'est la pomme de la discorde. Alors, il faut savoir qu'il y a vraiment un enseignement euh, primordial euh, qu'on nous apprend dans les contes. C'est qu'il ne faut jamais oublier d'inviter quelqu'un à son mariage. Euh, en effet, euh, Pelé et Tétis ont convié tous les dieux à leur mariage. Mais ces gros boulets ont oublié d'envoyer en, un carton d'évitation à Eris. Mais alors Eris, ce n'est pas n'importe qui, c'est la déesse de la discorde. Vous comprenez un peu l'ampleur de la boulette. Donc la vengeance d'Eris est particulièrement tordue. Elle balance au milieu du banquet une pomme en or, et sur cette pomme, il y a écrit Pour la plus belle. Alors les déesses grecques ne sont pas du tout des êtres sages, humbles, mesurés. Non, non. Elles sont égocentriques, jalouses et toujours prêtes à scréper le chignon. Donc bien sûr, il y a Hera, Athéna et Aphrodite qui vont toutes les trois chez une pendule pour qu'on leur attribue la pomme à elle. Et bizarrement, c'est au prince Troyen Paris qu'on va, euh, qu va donner le rôle de les départager. Alors bien sûr, il va se laisser soudoyer. C'est finalement Aphrodite qui remporte la pomme et en échange, elle rend la belle Hélène amoureuse de Paris. Euh, Hélène qui est déjà mariée au roi de Sparte. Donc ça, ce que je vous raconte, c'est euh, le déclenchement de la guerre de Troie. Tout ça pour une invitation oubliée. Avouez, c'est quand même ballot. Bah oui et voilà. Mon quatrième objet est une statue, et c'est plus précisément la statue d'une jeune femme très belle. Ah,
2: parce que moi, quand tu disais ça, j'ai pensé Colosse de Rhodes tout de suite, mais euh... mm -hmm. moi j'ai pensé à rien moi quand tu. Moi j'ai pensé au penseur. La... Et la petite, <rire> non Non plus. Mais vous pensez euh, Mais elle est célèbre, Athéna. Non plus, non plus. La statue. Euh... Ah, il y a pas une histoire où il tombe ah, amoureux ah, ah, d'une oui, statue oui tu... Euh, oui, tu le tiens euh... C'est bien. Ouais, c'est l'histoire de... Euh...
1: de Pygmalion Ah alors euh, dans la mythologie parfois les objets inanimés prennent vie euh, comme dans la légende de Pinocchio alors ce qui est arrivé euh, à la statue euh, qu'a sculpté Pygmalion roi de Chypre, il l'a fait être si belle qu'il en est tombé amoureux et Aphrodite euh, a eu pitié de lui et lui a insufflé la vie donc la sculpture est devenue femme et elle s'est appelée Galatéa alors, on parle maintenant d'un Pygmalion pour désigner la relation d'amour un peu particulière euh, entre un homme et la personne qui l'a modelé, sans toutefois être son père. Par exemple, Gainsbourg a été le Pygmalion de beaucoup de jeunes femmes. Bon, alors, c'est assez rare qu'on considère qu'une femme soit le Pygmalion de quelqu'un, mais bon, on y travaille. Euh, le cinquième objet, c'est un tonneau percé.
4: Tonneau le tonneau des Danaïdes.
1: C'est bien oh, ah, ouais. yeah, <rire> et Je sais même pas ce que c'est Je sais pas ce que c'est
4: <rire> oui, si, tu
2: sais. C'est en jouant à God of War qu'il avait ça écrit dans un coin, <rire> il a chopé un... Alors, alors
4: voilà. C'est complètement vrai, et c'est pas juste du tout. Voilà.
1: Donc, l'histoire des Danaïdes. Donc, les Danaïdes, ce sont les 50 filles du roi Danaos, rien à voir avec le jus de fruits, qui connurent un destin tragique. Elles fuirent euh, l'Egypte pour ne pas épouser leurs 50 cousins les fils d'Egyptos. Parce qu'Egyptos s'était mis en tête que se marier entre cousins ça éviterait les guerres de succession. Donc finalement les cousins rattrapèrent les cousines et Danaos fut contraint de céder les 50 mains de ses 50 filles et le mariage consanguin eut lieu. Et le soir venu, sur les conseils de leur père, les Danaïdes assassinèrent leur époux pendant la nuit de noces. Toutes sauf une, avec un prénom magnifique qui s'appelait Hypermnestre, Hypermnestre, est tombée amoureuse de Lincé, son cousin donc, et Lincé euh, se vengea ses frères en tuant les 49 autres cousines-belles-sœurs. Donc tout ne s'arrête pas là parce qu'après leur mort, dans les Enfers, les Danaïdes furent punis pour l'éternité de leur crime infâme. Elles doivent sans relâche essayer de remplir un tonneau percé qui se vide continuellement de l'eau euh, qu'elles viennent juste diverser. J'ai du mal à comprendre la morale de l'histoire en fait. Je sais pas, c'est qu'il faut pas tuer son mari ou qu'il faut se marier avec son cousin. Donc je vous laisse vous faire. Ben en général, on opinion. répond les
2: deux quand c'est ça. Ouais. Moi, quand j'avais fait ma chronique sur American Sniper, je m'étais posé une question. Il m'avait dit les deux, c'est la réponse,
1: c'est
2: hein. Donc je pense que c'est les, deux, que c la les réponse. deux. faut
1: Se marier avec son cousin et voilà. sans le tuer, c'est bien.
4: Mmh. Dure journée.
2: J'aime beaucoup.
1: Mmh. Et donc mon sixième et dernier objet, c'est un bouclier. Alors c'est pas n'importe quel bouclier. Ah. Il est tellement poli que ça devient un miroir.
4: Katana euh, Americain.
1: <rire> non, plus! Ok,
3: d'accord. C'est un héros. Non, c'est un bouclier euh, contre la méduse, là, je sais plus le nom du bouclier.
1: Oui! Alors, je sais pas si le bouclier a un nom. Alors, c'est possible qu'il en ait un.
2: C'est Méduse? C'est Méduse? Méduse.
1: Euh, <rire> Méduse. T'as trop
3: joué aux voilà.
1: Donc voilà, les héros grecs sont courageux, forts et beaux, mais peu, peu peuvent se targuer d'être également intelligents. Alors souvent, ils ont besoin d'une femme pour les aider. C'est le cas de Percé, à qui on a demandé de rapporter la tête de Méduse, la Gorgone, qui a donc des serpents à la place des cheveux. Le problème, c'est que quiconque regarde Méduse se trouve changé en statue de pierre instantanément. Alors vous me direz comment décapiter quelqu'un qu'on ne peut pas regarder. Et c'est là que la déesse Athéna euh, conseille à Percé d'utiliser son bouclier, parce qu'il peut y voir le reflet de Méduse sans pour autant subir les désagréments de la pétrification. Je voulais caler ce mot, qui est très joli.
4: Mmh.
1: Donc il réussit à trancher la tête de la Gorgone. La Méduse, non Mais c'est parce qu'en fait, le Gorgone, c'est le nom d'elle et de ses deux sœurs. D'accord, ok. Des,
3: en fait, c'est le nom qui est une Gorgone. D'accord. Et son nom, c'est Méduse. Ok, d'accord. C'est une famille de
5: monstres.
1: Tout à <rire> fait. Alors de là à savoir si son consanguin, je ne sais pas. Mais l'histoire nous le dira.
5: Une classe de monstres, pour employer un vocable que Tanguy connaît C'est mieux que ça. Manuel des monstres de Donjons et Dragons 3.5, à 285. Exactement.
1: Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Maintenant, vous êtes en possession d'une boîte de fils, d'une pomme d'or, d'une statue, d'un tonneau percé, d'un bouclier. Vous avez donc tout l'atérail nécessaire pour affronter sereinement les turpitudes de l'existence. Donc vous pouvez gâcher un mariage, déclencher une guerre ou bien coucher avec un membre de votre famille.
2: Bon bah merci beaucoup pour cette chronique mythologique Marion et on va écouter une chanson qui parle d'objets, c'est La Mère Titi de Renaud.
0: Sur la table du salon qui brille comme un soulier joli Napon et une huître cendrier, mais les fruits en plastique, vachement bien imités, dans une coupe en cristal, vachement bien ébréchée. Sur le mur dans l'entrée, il y a des cornes de chamois pour accrocher les clés, la cave où on va pas, les statuettes africaines, que toi sur l'étagère, les petites bestioles en verre, saloperies vénitienne tout petit, chez la mère à Titi C'est un peu d'Italie C'est le bonheur, la misère et l'ennui C'est la mort, c'est la vie Il y a une belle corrida sur un moche éventail Posé au-dessus du sofa comme un épouvantail Sur la dentelle noire, il y a la mort d'un taureau il a du mal à croire Qu'il est plus sous franco Il y a une pauvre vierge Et deux pieds dans la flotte Qui se couvre de neige Lorsque tu la chigotes Le baromètre crétin Dans l'encre de marine Et la photo du chien Tirée d'un magazine C'est tout petit Chez la mère à Titi Mais il y a tout ce que je te dis femme là si tu la connais pas t'y crois pas t'y crois, crois pas sur la télé qui trône un jour j'ai vu un livre je crois que c'était le grand monne près de la marmite en cuivre dans le porte-journaux en rotin tu t'en doutes il y a nous deux le Figaro le catalogue de la redoute dit au bout du couloir à la fiole à mon pote Où vivent ses guitares Son blouson et ses bottes Sa collecte de BD, Et au milieu du souk Le mégot d'un tapé Et un vieux new look C'est tout petit Chez la mère à Titi Le Titi s'en fout Il me dit que sa vie Est toute petite aussi Et que chez lui Partout Quand il parle de se barrer, sa mère lui dit qu'il est louf, qu'il est même pas marié, que ses gonzesses sont des fous s'en allait, pas question qu'il revienne avec son linge sale à la fée à la fin de chaque semaine. Alors il reste là, étouffé mais aimé, s'occupe un peu des chats en attendant de bosser. Il voudrait faire chanteur, sa mère y croit d'ailleurs, vu qu'il a une belle voix comme avait son papa. C'est l'Italie, c'est le bonheur, la misère et l'ennui, c'est la mort, c'est la vie, c'est tout qui j'ai la mère à Titi, c'est un peu l'Italie, c'est le bonheur, la misère et l'ennui, c'est la mort, c'est la vie, c'est tout qui Chez la mère I'm
2: Quel plaisir d'écouter Renault sur 90.8. C'est bien sûr parce que la chanson collée au thème de l'émission de ce soir sur les objets. Et euh, voilà, mais je me réjouis d'avoir passé euh, ce morceau. Et donc, euh, je laisse la place à Gilles qui va vous parler d'un jeu vidéo surprise. Donc, Gilles, c'est à toi. Merci.
3: peut-être reconnu, c'est la chanson Still Alive pour l'introduction de Mirror's Edge, donc c'est effectivement le jeu dont je vais vous parler ce soir et donc euh, il faut savoir que c'est un petit jeu enfin petit, petit, pas vraiment, mais il est donc sorti sur PS3 et Xbox 360 fin 2008 et sur PC en janvier 2009. Donc euh, je vais vous présenter un petit peu le synopsis de l'histoire c'est une action qui se déroule dans une ville sous un régime ultra sécuritaire et donc où tout le monde est surveillé, du coup les ennemis du gouvernement euh, doivent euh, passer par des messagers qui sont donc euh, des mecs qui font du parcours sur les toits et aussi euh, dans, les, euh, dans les souterrains dans les tunnels etc euh, et donc qui vont relayer les informations des ennemis du gouvernement euh, donc ensuite, euh, comment dire On incarne donc euh, Fate, qui est une messagère, parce que oui, il n'y a pas que des mecs dans, dans, dans ce monde de brut. Et donc, euh, je vous passe l'histoire euh, sous silence, parce que je vous laisse quand même découvrir le jeu, mais c'est quand même super intéressant. Donc si vous aimez bien euh, connaître un petit peu les historiques de tous les jeux, vous pouvez aller regarder tout simplement sur Wikipédia, voir si ça vous intéresse. Mais donc euh, si vous voulez l'acheter, vous pouvez l'acheter sur Steam. Euh, et donc il est édité sinon par EA donc euh, je ne sais pas trop où est-ce qu'on peut encore l'acheter étant donné qu'il est un petit peu vieux mais vous pouvez certainement trouver des, des jeux d'occasion un petit peu partout. Euh, sinon donc euh, ce qui est dommage pour ce jeu, euh, ce que, ce que j'ai trouvé vraiment dommage c'est qu'il n'a pas vraiment été euh, très. Euh, il n'est pas passé très. Il n'a cool, pas eu
2: un grand succès C'est ouais, pas,
3: pas qu'il n'a pas eu un grand succès C'est qu'il n'a pas eu une grosse promotion Ce qui a fait qu'il n'a pas été vraiment euh, acheté par beaucoup de personnes Pour vous donner un chiffre Il n'y a eu que 200 000 ventes la première semaine Donc il euh, euh, faut quand même dire que ce jeu A été développé par le studio DICE Qui a quand même développé euh, le, la, la série des Battlefields donc euh, c'est quand même un truc assez conséquent hein, et, et ce, ce jeu a eu donc beaucoup moins de succès auprès, auprès des gens qui, qui ne connaissaient pas ce, ce jeu. Euh, du coup c'est assez dommage, par contre les fans sont vraiment, euh, ont vraiment beaucoup apprécié ce jeu parce que c'est vrai qu'il est vraiment génial. quoi.
2: Mais euh, j'ai l'impression d'après mes souvenirs que ça a dérouté les gens en fait, qui s'attendaient à un gros truc bourrin et en fait comme tu fais du parcours et que tu es dans un univers... Euh Très design, ça a dérouté les gens, je crois. C'est pour ça qu'ils l'ont pas acheté, non
3: euh, Ouais, mais après, euh, niveau immersion, c'est vraiment un truc euh, génial parce que, en fait, si tu veux, tu as vraiment l'impression d'y être. Euh, la, la sensation de vitesse est vraiment là. Euh, niveau lumière, etc., il y a vraiment tout ce qu'il faut. Enfin, je veux dire, pour un jeu de l'époque, il y a vraiment tous les, tous les aspects techniques
2: euh, mm -hmm. nécessaires. Et un jeu de l'époque, c'est quelle année C'est 2008. C'est
3: 2008, 2008-2009, ah oui, euh, fin 2008, un, début 2009. C'est un jeu qui date, et
2: je crois que ouais. la nouvelle version arrive bientôt, c'est ça
3: C'est exactement ça, et c'est pour ça que je voulais vous faire écouter donc euh, un petit mix de la nouvelle version, donc je vous laisse écouter.
2: Every new day holds a promise. You can waste it, or spend it advancing yourself. <laughs> a productive employee is a happy employee.
0: Donc
3: voilà, si vous voulez regarder le trailer en entier, je vous invite à aller regarder sur Youtube, vous tapez euh, trailer gameplay, euh... Euh, Mirror's Edge Catalyst, pardon, et donc euh, vous aurez euh, 50 000 résultats parce que donc ça a été annoncé euh, à l'E3 l'an dernier donc euh, qu'un nouveau, euh, qu nouveau Mirror's Edge arrivait donc, dans les bacs. Et cette année ils nous ont donc proposé un trailer qui a vraiment euh, qui a vraiment renversé un petit peu tous les tous les fans de la série parce que.. Euh, Niveau graphique, niveau environnement, etc. Il y a vraiment de, de nouvelles choses et donc c'est pour ça également que j'en parle dans cette émission. Euh, L'intérêt donc de, de Mirror's Edge, c'est vraiment qu'on peut utiliser tout l'environnement de notre, euh, enfin tout notre environnement pour se déplacer, etc. Et euh, il, y a, il y a vraiment euh, ce côté-là dans, dans ce jeu. C'est c'est vraiment euh, l'utilité en fait du, du, du level design. Je sais pas si vous connaissez un petit peu euh, ben... les termes du jeu vidéo, mais
2: oui, c'est les décors en fait, c'est ça. C'est ça, c'est
3: la construction du niveau en fait qui est vraiment bien faite. C'est tout ultra réfléchi et, et c'est super. Enfin, euh, même si c'est difficile de repérer les les endroits, les comment dire. Enfin, en fait, il y a mmh. tout qui est fait pour que euh, n'importe quel joueur puisse trouver un petit peu sa marque dans ce jeu. Euh, les débutants comme euh, les oui, et... en fait,
2: chaque objet sert à ton évolution du jeu dans, dans, dans les décors. Tout est calculé, enfin, moi j'ai vu des images du jeu, un pote m'a montré, et c'est vraiment euh, très design, quoi. Tu as l'impression ouais. de jouer dans l'univers d'Ikea, quoi. Un peu c'est être ouais.
3: péjoratif. Bah non, dans, dans, <rire> dans le premier jeu, c'est exactement ça. Enfin, l'univers est ultra blanc, euh, ce qui est en vert, tu peux l'utiliser, et ce qui est en rouge, c'est ce qui te permet de te guider vers ton, vers ton point futur. Et euh, ce qui est également intéressant dans le nouveau jeu, en fait, c'est que euh, tout l'aspect intérieur du jeu, est vraiment redesigné et euh, ça donne vraiment un, un aspect ultra futuriste et euh, très beau graphiquement quoi.
2: Et est-ce que tu penses que ce nouveau jeu il va avoir plus de succès que le premier
3: Bah personnellement je pense que oui, étant donné qu'il a vraiment été bien annoncé cette fois-ci et surtout à des grosses conventions etc. Donc euh, puis là il y a eu vraiment euh, un gros boom en fait de la part de tous les fans qui a fait que euh, le jeu aura vraiment euh, sa place cette fois-ci je pense.
2: Bon ben c'est tout Gilles Ou tu as d'autres choses à rajouter
3: euh, bah non c'est tout ce que j'ai à dire Sinon bah, je vous invite juste à aller voir le trailer Parce qu'il est vraiment intéressant Donc euh,
4: Mirror's Edge Catalyst si vous voulez
2: Et Marion, Tanguy, Martin Vous aviez joué à ce jeu ou pas Pas du tout mmh.
4: Non. Alors ouais j'y avais joué Effectivement il est très très bien euh, mmh. Il est très très sympa je vous le conseille ouais.
2: Bon, alors pour continuer, on va passer euh, des jeux vidéo à la littérature. On fait le grand écart dans le happy hour en écoutant une petite bande d'annonce sonore du livre Le Moral des Ménages.
0: Cette cité dortoir est si étendue qu'il faudra encore à certains parcourir des kilomètres en vélo pour retrouver la maison de leurs rêves. Le téléphone sonne. 0145 24 7000. On va repasser au standard et prendre un, un autre appel. Bonsoir, nous vous écoutons. Bonsoir. On dirait que ça gêne marche dans la boue. On dirait que ça gêne de avec nous. On dirait que ça gêne de dans la boue. On dirait que ça gêne de dealer avec nous. T'as appris, jean parce que t'as pris ton gibola, ton père te pose une question et on attendait une réponse. Tous les jours, tous les jours tu me casses les couilles avec ta brolette. Tu m'emmerdes, tu m'emmerdes. Putain, on peut être plus tranquille dans cette maison. Regardez bien cette boîte. À l'intérieur il y avait un camembert, un camembert président. Je l'ai mangé.
1: Est-ce que vous êtes pour ou contre les transports en commun Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous pensez de la chicorée Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous pensez de la jeunesse Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous pensez des machines à laver, madame Tu aimes la purée toute faite Est-ce que vous pouvez me dire quelle qualité vous demandez à un matelas
5: on enfin, était impatient de voir, je cite le communiqué de presse Made in Beaubourg, la première exposition à caractère rétrospectif de l'œuvre de Pierre Huyghe. Il ne
0: m'a pas appris l'anglais, il ne m'a pas appris l'allemand,
5: ni même le français correctement. Elle ne m'a pas parlé des livres, de l'histoire des idées, pas de politique à suivre. Pas de mouvement, de
0: pensée. Elle ne m'a rien montré de pratique, ni cuisine, ni couture. Faire monter une
5: mayonnaise, monter une essaie. tenir un intérieur. Il ne connaissait pas grand chose en mathématiques, ni équation de Schrödinger. Mais pour être honnête, on avait veillé
2: à Ah, cette magnifique chanson branchée d'Arnaud-Florent Didier qui s'appelle France Culture et ce magnifique euh, livre d'Éric Reynard qui est Le moral des ménages. Donc, euh, Le moral des ménages euh, raconte l'histoire de Manuel Carsen, un chanteur qui pourrait être Arnaud-Florent Didier. Qui n'a vendu que euh, 3000 disques euh, de son premier exemplaire et, de, et, euh, et euh, 5000 disques en tout. Donc il a vraiment fait un premier album qui a eu un petit succès d'estime, mais plutôt dans les un rock et télérama. Et euh, après ces albums sortés, mais ils n'ont plus de succès, Emmanuel Carsen nous raconte un monologue où il va nous raconter l'histoire de ses parents et son enfance en ba banlieue parisienne entre Montfermeil et La Roche-sur-Yon. Donc, euh, c'est un livre euh, magnifique, mais assez violent. Donc, je vais vous raconter euh, la petite histoire. En fait, j'ai rencontré euh, l'auteur Eric Renard au Salon du Livre de Grenoble. Et en fait, j'ai dit oui, j'ai déjà essayé de lire un de vos bouquins, mais il euh, n'y en a aucun qui m'a plu. Et il m'a dit euh, tiens prenez celui-là, il m'a mis le moral des ménages entre mes mains et je sais pas comment il a su que ce roman allait autant me plaire mais c'est vraiment un livre qui m'a fasciné, il m'a mis une claque d'ailleurs, c'est après avoir lu ce livre que j'ai décidé de faire, euh, que je vous ai invité à faire cette émission euh, sur les objets parce que ce livre m'a fasciné, alors il décrit son enfance dans euh, les cités, euh, comment dire dans les maisons témoins, dans les banlieues qui ressemblent à des suburbs américains mais reproduits à la française dans les régions parisiennes, il décrit les tables en forme. Mika euh, le camembert que sa mère rationnait et tous les soirs ils avaient le droit de prendre qu'une seule tranche de camembert et leur père appuyait, on voyait l'empreinte dans la peau du camembert et cela est très très bien décrit, alors c'est assez euh, trash, ça fait un peu penser à l'humour des, des chiens parce qu'il est très violent avec les classes moyennes et on pourrait se dire ah cette auteur branchée euh, qui est, euh, comment dire euh, qui est euh, comment dire, il y a des bonnes critiques dans Télérama et tout, il se moque des classes moyennes mais ne vous inquiétez pas parce que euh, la classe, euh, comment dire, euh, le milieu de l'art contemporain est branché, en a pour son compte parce que quand Emmanuel Carsen va grandir et va avoir des enfants et va couper les ponts avec sa famille de la classe moyenne, il va avoir une fille, il va traîner dans le milieu de l'art contemporain mais sa fille va lui faire un long monologue pour critiquer euh, le milieu euh, branché parisien et elle va notamment lui dire ta musique et l'art auquel tu t'intéresses, ça intéresse 30 personnes donc 15 qui partagent tes repas et donc ce genre de punchline, le livre en est rempli et euh, c'est un livre magnifique et euh, il fait le lien avec un livre que j'adore de Georges Perec qui s'appelle Les choses, parce qu'à un moment donné il imagine... Euh, sa mère répondre à des sondages et on voit que le livre est construit comme un puzzle en fait. Il y a la partie où il raconte son enfance euh, dans, dans la banlieue, quoi dans la classe moyenne. La partie euh, où il raconte l'histoire plus de ses parents, de ce que ses parents ont fait dans, dans leur jeunesse et tout ça. Son père qui était passionné de maquettes et d'aviation et qui a dû renoncer à sa carrière d'aviateur à cause d'une faute professionnelle. Et après, il va euh, parler à la place de sa fille qui va se rebeller contre lui à son tour et euh, c'est vraiment construit comme un pulse, en fait. C'est plusieurs monologues qui s'enchaînent. C'est vraiment euh, très, très, euh, très, très beau. Et je vous conseille euh, de lire ce livre parce qu'il m'a enchanté. À un moment donné, Eric Rénard imagine sa mère qui répond à un sondage fait par Libération. Et dans le livre de Georges Perec, Les Choses, donc Jérôme et Sylvie, c'est un livre qui a été écrit en 65 et qui était surligné euh, Une histoire des, des années 60. Les, les héros faisaient des sondages. Et donc, euh, voilà, on peut imaginer que c'est les héros des choses qui posent les questions à la mère d'Éric Renard dans son livre, euh, enfin, du personnage euh, Manuel carsen mais je pense que c'est un roman très autobiographique. Et donc, je vous conseille euh, aussi de lire les choses, un roman fabuleux qui date de 1965, où Georges Perec avait euh, tout vu sur la société de consommation. Alors, j'ai regardé des vidéos de Lina pour préparer cette émission où Georges Perec parle, et il dit dans ses interviews, je ne vais pas parler d'aliénation, tout le monde emploie ce mot à tort et à travers, et il dit en 1965 et c'est vraiment visionnaire dans les choses, il raconte l'histoire de ce couple donc qui font euh, des sondages et qui sont passionnés par les objets et le désir d'avoir des choses et qui sont complètement étouffés, alors il y a des pages et des pages description de leur appartement, c'est magnifique et très précis et donc je vous conseille de lire ce livre, euh, ces deux livres, donc les choses de Georges Perec et euh, l'endroit et l'objet et, et le moral des et, et déménage d'Eric Reynard. voilà voilà et on passe tout de suite à la chronique euh, de Tanguy euh, « sans, sans transition ». Euh, Katamari Damacy Les happy hours, c'est sur Radio
5: Campus Grenoble 90.8 On s'autorise une petite transition quand même ouais.
4: Oui, 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 tout à fait J'étais justement en train de me poser des questions existentielles Est-ce que je vous parle de Katamari Damacy Ou est-ce que, vu que peut-être le temps nous presse, euh, je, je, je change et je vous mets la, la rubrique surprise
5: Mais t'as vu qu'on a le temps des deux On non, a le temps des deux temps des Moi je garderai deux, bien même... la surprise pour la fin. Eh ben, écoute, ouais. c'est parti Dans ce cas-là,
4: je vais vous parler d'un jeu vidéo qui s'appelle Katamari Damacy ou Damashi, excusez mon japonais, ce qui en japonais justement signifie Amtoufu, euh, ce qui ne veut pas dire grand chose. Kataga, Katamari Damashi est un jeu vidéo d'action réflexion développé et publié par Namco pour la Playstation 2 en 2004 et... Euh euh, et, et comment parler de Katamari Damashi euh, Katamari Damashi est un jeu, euh, non c'est plus un trip, euh, ouais mais non en fait Katamari Damashi, bon on va essayer comme ça. À l'époque Keita Takahashi, le directeur du projet, cherche un nouveau jeu pour, étouffer le, pour étoffer le catalogue de Namco, jusque là cantonné alors qu'ils sont japonais Merci d'avoir rigolé, c'est super sympa un voilà, jeu de elle, est, mots, hein. elle est pas mal, hein, elle est pas mal. Euh, Ils sont cantonnés donc à, à des jeux comme les Tales of Les Soul Calibur, les Tekken Et quelques outsiders comme Unslaved, Odyssey to the West Boum, cohérence des épisodes, 1000 points de radio karma C'est trop balèze Ou Dark Souls 2 et bientôt 3 euh, euh, bref.
2: Je suis codaine, non
4: Pardon C'est pas eux, je suis Coden. Alors, c'est fort probable mmh. que ce soit eux, je suis Coden. Ta connaissance en, en, jeu, en matière de jeux vidéo est, est aussi importante qu'en matière de livres. Je suis, tu, tu, tu es un dieu. C'est incroyable. Euh, bref, Keita, le, le bon Keita, euh, Keita cherche, Keita s'inquiète, Keita mine. <trufum pichu> Merci, Merci. Ouais. <rire> Keita mine pour une idée et il se rend donc à la Namco Digital Hollywood Game Laboratory qui est un nom beaucoup trop long pour une école laboratoire de, de, de l'éditeur développeur où ce dernier entraîne les futurs génies à créer des blockbusters vaches à et, euh, et là-bas Keita va, va, chercher, va chercher une équipe une équipe de jeunes avec une idée novatrice euh, et avec un million de dollars US en poche il finit par, euh, par trouver une équipe aux idées étranges farfelues avec lequel il se met d'accord pour développer un jeu s'appuyant sur trois points clés. Originalité, compréhensibilité. Ça existe en français Compréhensibilité oui, oui. Merci. Et fun. Compréhension.
1: Ouais, voilà. mmh. Compréhension, mmh. c'est
4: même, même beaucoup plus beau, effectivement. Euh, mon correcteur orthographique ne marche pas des masses. <rire> Et de cette sainte triade du développement de jeux vidéo, sortira après plus d'un an de gestation, un des bijoux les plus originaux du jeu vidéo moderne. Katamari Damashi. Après, c'est un trop beaucoup trop long, je vais vous parler du jeu donc quand même donc de l'histoire. Donc euh, l'histoire de Katamari, c'est le roi de tout le, de tout le cosmos qui euh, dans un accès de folie, en fait, il était complètement bourré, on saura ça plus tard, casse toutes les étoiles du ciel. Et une fois que monsieur a décuité, il découvre sa boulette et envoie son chiard, le prince sur terre pour ramasser le plus de choses possibles sur des boules magiques nommées Katamari. Une fois un Katamari complet, le roi seul sait quand un Katamari est complet, le roi n'aura alors plus qu'à transformer le Katamari en étoile ou en constellation pour réparer le cosmos. Le joueur joue donc le prince, un petit personnage de 5 cm tout mignon, dont le seul but dans la vie est de pousser des catamaries, ces grosses boules magiques capables de coller n'importe quoi de plus petit qu'elle à leur surface et grossissant donc dans le processus collant ensuite de plus en plus de choses de plus en plus grosses jusqu'à pouvoir attraper des immeubles, des montagnes et même des nuages un peu comme une espèce de bousier cosmique. Au niveau du gameplay, le joueur euh le roi du cosmos donne généralement au prince des missions de style Fait une étoile, où le prince doit faire atteindre à son catamarie une taille donnée dans un temps limité. Mais il y a aussi plusieurs autres missions, comme par exemple attraper les objets les plus chers de la map, ou alors euh, éteindre un catamarie en feu, euh, ce genre de choses. Euh, dedans le jeu, quasiment tous les objets peuvent être ramassés. On commence par des tout petits trucs, comme des jouets ou des fourmis, et on finit, comme je l'ai déjà souligné, par des choses beaucoup plus grosses, comme les immeubles ou le cul de Nicky Minaj. Euh, Jusqu'à... Euh, ju jusqu'à que la mission soit, soit complète. Euh, chaque objet va modifier la manière dont le catamarie roule. Par exemple, un pinceau une échelle vont le faire aller de manière un peu, un peu... Vous voyez, ça saute un peu sur une boule. Et donc, du coup, il faut un peu choisir que les objets on ramasse pour éviter que le catamarie devienne incontrôlable. Il faudra également se méfier des animaux ou des voitures et d'autres obstacles qui, tant qu'ils sont plus gros que votre catamarie, peuvent le cogner et lui faire perdre des objets. Mais une fois que vous êtes plus gros qu'eux, vous pouvez les ramasser et les ajouter à votre boule. Et donc, euh, donc en fin de compte, Katamari ça dit quoi Et ben, Katamari c'est un jeu complètement perché, c'est une espèce d'ovni vidéoludique avec une avec une bande originale qui, qui est vraiment génialissime euh, Sa BO a d'ailleurs reçu de, de nombreux prix, euh, notamment le prix de bande originale de l'année car elle brasse des influences de musique électronique traditionnelle de jeux vidéo, ainsi que du jazz, de la samba et de la pop La BO est à l'image du jeu, flashy catchy, coloré, excentrique super original. et c'est un, vraiment un jeu, quand on y joue, on a une espèce de sensation, de, 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 une espèce de feel-good vibe, tu vois, comme, comme disent nos, nos cousins de l'autre côté de la manche. Une expression de légèreté, c'est un jeu qui y détend, il est juste super fun, il est frais, et, et je vous invite grandement à y jouer, je ne pourrais pas finir cette chronique sans, euh, sans vous parler un petit peu du roi du cosmos, qui est le, votre chef en fait, de, de, dans, de, dans le jeu. Euh, c'est un personnage complètement barré, excentrique, une espèce d'icône gay sous acide. Il passe son temps durant vos missions à vous parler, vous faire de ces remarques conseils au trait d'esprit qui sont toujours hilarants et décalés, morceau choisi. Euh, le soleil est éblouissant et habillé n'importe comment. Protégez vos yeux lorsque vous regardez le ciel. Regardez directement le soleil ne fait que l'encourager. Ou encore une attaque cardiaque. Bon sang, mais il faut faire attention. Si le cœur attaque, nous devons être prêts. Qui sait, tous les autres organes pourraient faire de même. Voilà, c'est un jeu très drôle. D'accord, avez... et il se trouve en CD, sur quel euh, euh, il est sorti, En fait, il y, a, il y a eu beaucoup de... Le premier est sorti en 2002 sur PS2, euh, il n'est pas sorti en Europe, mais euh, ils ont fait à peu près 7 ou 8 opus qui l'ont suivi, qu'on peut trouver euh, sur PlayStation, sur PS Vita, sur Xbox 360, et j'ignore s'il existe sur PC.
2: D'accord, bah, merci beaucoup Tanguy pour Je cette vous en chronique. Prie. Et euh, tout de suite, on passe à la chronique de Martin. Euh...
5: Et oui Adrien, quand tu m'as dit qu'on allait faire une émission sur les objets, moi tout de suite je me suis rappelé que j'avais pas encore parlé de l'internet des objets justement, que les anglais appellent aussi the internet of everything. Et pourtant, j'en pense beaucoup de mal, donc je, je profite de cette occasion. Merci. Parce oui, j'avoue tout de suite, je vois d'un très mauvais œil l'internet des objets et encore moins bien les smart trucs. Et le fait que j'ai encore explosé la vie de mon smartphone n'arrange rien. Mais il n'y a pas que ça. Déjà parce que c'est pas vraiment nouveau, hein, euh, d'après Cisco, un des plus grands fabricants de matériel réseau, vous le savez. En 2013, il y avait déjà plus de 2 milliards d'objets sur Internet, et l'entreprise prédit qu'en 2018, il y aura plus d'objets que d'humains connectés alors ces objets ne vont pas créer un Skynet hein. euh, non, je te connais non 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 désolé en général les... oh, j'attendais tellement la guerre des machines ouais, non ce sera pour plus tard en général en tout cas pour l'instant les communications entre machines c'est assez bas de gamme hein. dans le fond ce sont des programmes comme les autres des programmes qui font des copies de sauvegarde qui s'envoient des nouvelles des mesures du spam qui se surveillent les uns les autres ou qui naviguent sur internet on a tendance à l'oublier mais quand il s'agit de parcourir tout internet il on... n'y a pas que Google beaucoup d'autres entreprises le font aussi donc on est déjà à un stade où, d'une certaine manière, on alimente Internet pour que les machines s'occupent entre elles, ce qui est déjà bizarre. Eh bien, l'Internet des objets qu'on nous propose consisterait du coup à brancher encore plus de machines. Du coup, ce sera encore plus bizarre. Alors, les exemples typiques sont euh, les frigos et les voitures, connectés, évidemment, mais euh, on nous propose aussi des ampoules, des serviettes, des thermomètres, des pèses-personnes, des bikinis, des vitrines, des poubelles, des blocs notes ou des colliers pour chiens. Et des bikinis Oui, on va y revenir. Tout ça connecté à Internet alors bon, dit comme ça, ça a l'air un peu con, hein. bah dites-vous que tout ça est déjà sur le marché, dans leur variante connectée, euh, et certains depuis quelques années. Hein. Et ça va pas aller en s'arrangeant, puisque la nouvelle mode consiste à prendre n'importe quel truc, en gros, on y ajoute smart, et puis voilà, vous avez inventé un smart truc. Vous êtes innovant, en France vous devriez même réussir à gratter des subventions, bien joué, et vous inquiétez pas, si on vous demande à quoi ça sert, l'astuce consiste à répondre « bah le smart truc, c'est comme truc, mais en plus ludique ». Et justement, le dernier produit sur lequel j'ai entendu cet argument, c'est le bikini connecté. Alors, à votre avis, un bikini connecté, à quoi ça sert euh Ben, changer de couleur
1: Non, ouais, euh... non, j'ai pas.
5: C'est pas évident. Hein. Franchement, fallait l'inventer. Un bikini connecté. Bon, déjà, c'est un bikini, donc un maillot de pièce, de pièces, mais de équipé d'un de pièces. <rire> bon, ça, ça, va. <rire> un maillot équipé d'un capteur qui va de pair avec l'indispensable application pour smartphone. Et tout ça te permet d'avoir une alerte quand tu es resté trop longtemps au soleil. Oui, quand même. Et oui, il te dit attention, tu vas brûler, le cancer te guette. Ça vaut bien 200 balles. C'est assez pratique, <rire> je veux dire. Et oui. Et si
3: smartphone, tu fais comment Eh bah, ben, tu brûles et attrapes le cancer. <rire> Exactement,
5: ça t'apprendra. Et oui, c'est comme ça les objets. Alors, bon, messieurs, ne soyez pas jaloux. Hein, le bikini est aussi décliné en serviette et le maillot pour hommes est bientôt prévu. À nous le progrès. Ou pas. Parce que franchement, connecter tout et n'importe quoi, ou pire encore, rendre les objets malins, <rire> ce n'est pas une fin en soi, ça n'est même pas fun en fait. Et quand on invoque l'argument du fun, en général, c'est pour faire oublier les risques qui vont avec les objets connectés, du genre encore plus de surveillance, de piratage, des pannes idiotes et incompréhensibles, ou encore l'obsolescence à grande vitesse. Et tout ça justifierait quand même qu'on réfléchisse un peu avant de tout connecter. Euh, bon, par exemple, installer un peu partout des stations météo, bah, bon, ce serait sympa, ça risque pas grand-chose, et puis ça permettrait de collecter des infos précises en temps réel ou pas. Et on pourrait, ça pourrait vraiment servir à tout le monde. On pourrait par exemple savoir enfin s'il va pleuvoir avant de prendre son vélo, ça, je veux bien y croire. Mais après... On ne sait pas vraiment quelles informations sont collectées par ces petites boîtes noires. Par exemple, dans les... pour les Jeux Olympiques de 2012, la ville de Londres avait installé des poubelles connectées. Des poubelles qui venaient du futur avec un écran LCD énorme qui affichait les infos, le trafic, les prévisions météo, tout ça. Ces poubelles avaient des cartes Wi-Fi tant qu'à faire, hein, puisque ça coûte quand même 30 000 pounds la poubelle. On a découvert un peu plus tard qu'en fait, les poubelles enregistraient quel smartphone passait à côté et quand. Et oui, parce que les smartphones qui sont tellement malins passent leur temps à chercher du Wi-Fi et ça revient en fait à crier leur présence aux alentours en continu. Du coup, les poubelles n'avaient qu'à capter ces smartphones en recherche de réseau, enregistrer leurs numéro Ça permet de savoir qui passe à quel endroit et quand et à quelle fréquence. Et ça, ça permet de faire des publicités, bien entendu, toujours de la pub. Du coup, au Royaume-Uni, ces petites poubelles ont été surmenées « bin Brother », <rire> et oui, comme la Twitch Bean pour les moins anglophones, rappelons-le. Évidemment, la ville de Londres a demandé aux fabricants de couper le Wi-Fi. Le fabricant a tenté de se justifier en disant que, bon, les numéros de carte Wi-Fi, c'est pas bien grave, c'est un peu anonyme. Et puis, ce n'était qu'un compteur, hein, pas un enregistrement détaillé. Euh, ces poubelles ne marchaient pas très bien, ne vous inquiétez pas, elles n'étaient pas capables de faire surveiller autant qu'on le craint. Hein. Non, non, faites-nous confiance, tout va bien. Bon, le vrai problème, ça reste qu'ils ont essayé. Du coup, le doute plane, et plane lourdement. Connecter des objets, c'est pas si mal en soi, mais si on, se, si on laisse tout faire, et bien on risque de se retrouver à ne plus pouvoir faire confiance à une poubelle et ça, ce ne serait pas un progrès. <rire> Et c'est tout. Ah, ça plombe l'ambiance. Hein.
2: Bah ouais, ça plombe un peu l'ambiance. Surtout que tu imagines le bikini avec l'appli où tu as la personne que tu dois rencontrer qui se connecte avec toi. Vous savez là euh, <rire>
1: Tinder. De
5: euh, bikini. Tu, euh, ah oui, oui le, plugin, le... le plugin Tinder est une très ah. bonne idée. Ouais, 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 ouais. C est c est ouais. On, on l'ajoute ouais. aux objets. Je suis en train ça. de
1: repenser comme, au principe. Mais à quoi il faut être sur internet pour savoir qu'il y a trop de chaleur J'ai Un simple capteur de chaleur pourrait te le dire. En fait, c'est un admin. capteur
5: de chaleur, mais bon, pour le principe.
4: On est smart. Et si c'est celle qui porte le bikini qui est genre super chaude, comment ça se passe Est-ce qu'il y a une espèce de d'alerte. Ou... Ce qui
1: fait la différence entre les deux.
4: Oui. Hein Parlons-en. J'ai pas eu l'occasion de le tester. Euh...
2: Bon, eh bien, merci beaucoup, Martin, Mais de pour cette chronique toujours très rassurante. Ah, oui, je, Et, euh, je pense qu'au point où nous en sommes, avec le retard que nous avons pris, nous avons le temps de la petite chronique surprise de Tanguy.
5: Tanguy, je crois que tu as un message d'amour. Oui, oui, effectivement.
4: Euh, Adrie, lorsque tu m'as dit que tu faisais une, une, une émission sur les objets, j'ai pensé de, de quoi pourrais-je parler d'autre en plus de ma chronique habituelle sur le jeu vidéo. Et j'ai pensé au, au, aux personnes, parce que bon, les gens peuvent être des objets aussi. Euh, du coup, j'ai composé un petit poème pour quelqu'un. Pas, pas, pas un petit poème, un petit texte pour une, une pop star que j'aime beaucoup et qui se nomme Nicki Minaj. Ah <coughs> Niki Minage ou l'émancipation de la femme objet. Niki, je t'aime profondément. De toute mon âme, de tout mon cœur, de tout mon esprit palpitant de névrosé sociopathe, je t'aime. Je t'aime comme la déesse postmoderne que tu incarnes. Je t'aime comme la synthèse de ce 21ème siècle béni des méga corporations dans lequel nous vivons. Je t'aime car, après tout, tu n'es que le reflet du monde, de nos, du monde de nos désirs, la projection étrange d'un certain inconscient collectif. Tweetons. Nous voulons du sexe, tu te sursexualises. Nous voulons de la vulgarité, tu ne parles que de ton cul, de ta chatte, de tes inses. Nous voulons de la musique pilule, la gobée comme du Prozac. Tes prods sont souvent si honteuses que tu dois probablement rouler tes fesses sur un clavier pour les produire. Ok, on va plutôt dire une orgue, pour la taille. Euh, mais quand nous voulons t'avoir toi, ah, et bien là, tu nous colles. J'ouvre les guillemets. « T'habites dans nos faces, t'habites dans nos faces, t'habites dans nos faces. »« Ce sont tes propres paroles, Niki. » Je n'ai pas inventé ce que, ce que je viens de dire. C'est une, une lyrique très intéressante, d'ailleurs. Mm. « Car oui, Niki, mon petit ange angelé, tu as parfaitement compris le bise et tu t'en joues. Tu prends le rap game, tu le parodies, tu le pousses à l'extrême et tu en fais ce que tu veux, à l'image des Toy Boys qui te suivent comme des caniches lubriques et perpétuellement frustrés. Coucou Lil Wayne et Drake. Car ce boule, ce boule mythique que tu as rempli de ta propre graisse true fact, c'est la propre graisse de Nicki Minaj qui est dans ses fesses. On en la prend bah, tous les elle jours. Elle
1: a pris sa graisse d'ailleurs pour mettre tout dans ses fesses. Tu n'avais ah, pas, pas pensé hein
4: de... Elle était là, genre, <rire> qu qu'est-ce qu que je vais en faire bah, Je vais le mettre dans le cul, tiens. <rire> et, et du coup, elle a fait ça. Elle a transformé du coup, son, son boule en corne d'abondance adipeuse qui chie des dollars. Ce boule que tu vas probablement faire assurer et qui a tout aussi probablement sa propre gravité. Nicki, ce boule, tu ne le vends pas. Tu nous le fais payer. Nicki, tu t'es faite femme objet, mais toi, on ne pas, Pour toi, on se traîne à tes loup-boutins roses car tu es une boss-ass bitch. Et comme l'anneau unique que tout le monde voudra enfiler, <coughs> tu es né d'un mordeur de plastique vulgaire et chirurgical, mais qui n'est en fin de compte notre nouvel enfer, l'asile télé-réalité, la prison bling-bling, reflet terrestre de notre paradis. Niki, tu es là, c'est ton siècle, créature de Frankenstein 2.0. Et quelque part, nous t'avons bien mérité. Il ne faut pas détester le joueur, il faut détester le jeu. Pour finir ce court billet, il serait injuste que je sois le seul à donner mon avis sur Niki Minage. Écoutons plutôt ce que Internet a à dire sur toi et laissons parler YouTube. Première, euh, première, euh, première citation YouTube. Ma mère a de plus gros seins. Euh, Audrey Loaiza, merci. Nina Poison <rire> rajoute que ce porno a une musique très intéressante sur une des chansons de Nicki Minaj, Anaconda. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça vaut le coup d'œil. Euh, The Starry Boy, philosophe, en disant C'est pour ça que les extraterrestres ne prendront jamais contact. Il n'a pas tort. Et enfin, Jinxos, euh, avoue J'aime bien la partie où on peut voir son cul. <rire> Sacré Jinxos. C'est quelle partie Ah, bah écoute, oui, oui c'est une bonne question. C'est continu,
5: je crois, dans l'équipe Oui, hein,
4: oui, oui. Ouais, ouais. C'est une espèce d'hypnose à base de à base de, de, de boules. Euh, voilà, voilà, voilà. Merci à tous de m'avoir écouté. Merci à toi, Niki, Archange de la consommation. Merci pour tout. Et puis, si on knew, tous twerker jusqu'en enfer.
2: Mais, je ne connais même pas cet artiste, en fait. Où, euh, cette femme objet. Alors genre,
4: genre mmh. on connaît plein d'auteurs, on lit des livres, mais on connaît pas Nicki Minaj. Mmh. Euh, ouais. Mais que se passe-t-il Mais se passe-t-il
2: je vais aller sur YouTube ce soir là et voilà. la googler <rire> immédiatement et je m'endormirai moins bête. D'ailleurs euh, ça me fait penser au film de Satoshi Kon Perfect Blue dont on aurait pu mmh. vous parler ce soir où une idole devient euh, comment dire l'objet du désir d'un geek et d'un otaku. Et le film est très critique envers les otaku Et quand j'étais petit je regardais, je pensais que la première scène était un hommage à Bioman. Et en fait non, Satoshi Kon se fout de la gueule des otaku coup tout le long de ce film et je vous conseille vraiment de regarder Perfect Blue, d'ailleurs tout le de Satoshi Kon. Donc il est 19h38, nous avons fait... Alors, on est plutôt une... vers 50 là... Une... Oh. Ah oui, vers 50 <rire> Oui, il est 18h50. On est carrément nous, en direct. Nous avons fait euh, presque une heure d'émission. Donc, euh, merci, euh, Martin.
5: Odorio c'est un plaisir. Écoute.
2: Merci, Marion. Merci. Merci, Tanguy. Ben, je vous en prie. Merci, Gilles, pour tes derniers jours de stage avec nous. Bah, ça me fait un extrêmement plaisir, plaisir
3: d'avoir été là et d'avoir été présent pour cette émission. Donc, merci pour toutes vos
2: chroniques, les amis. On ne vous a pas parlé de mythologie de Roland Barthes, du, de l'excellent spectacle de Clara Lepicard, L'endroit et l'objet que vous pouvez voir sur YouTube. Euh, on on ne vous a pas parlé de, des films de Godard sur les enfants de Marx et de Coca-Cola, ce que je sais d'elle est masculin-féminin. On ne vous a pas parlé de l'excellent BD de Guillaume Trouillard qu'il a fait pour sa fille, welcome, dessiner des objets tous les jours pour, pour sa naissance. Nous ne vous avons pas parlé de la belle et la bête, mais sur ces, tous ces sujets qu'on aurait pu aborder dans cette émission, nous vous disons au revoir et à très bientôt.
0: Salut. Vers l'infini et au-delà
1: Le Disrupteur Dimensionnel est un appareil énigmatique et très puissant.
0: Et, et l'énigme qui l'entoure n'a d'égal que son immense pouvoir.
1: Ion, hey, regarde, je suis Picasso euh, Je fiche fort. Mais c'est de l'art, gros lard